0: Jezus znajduje się w Jerozolimie. Naucza codziennie w świątyni. Wie, że to już ostatnie dni, kiedy może zwracać się do swoich uczniów i do ludu. Czytamy w XXI rozdziale Ewangelii Łukasza, że codziennie rano cały tłum śpieszył do świątyni, żeby słuchać Pana. Arcykapłani i uczeni w piśmie szukali sposobu, jak go zabić. Bali się jednak ludu. Przysłuchajmy się, o czym naucza nasz Pan w trakcie ostatnich dni przed śmiercią. Jezus widział, jak bogaci ludzie składają ofiary do skarbca. Czytamy w początkowym wierszu 21 rozdziału Ewangelii Łukasza. Zobaczył też, że jedna bardzo biedna wdowa wrzuciła dwa miedziaki. Zapewniam was, rzekł Jezus, że ta biedna wdowa wrzuciła do skarbca więcej niż wszyscy inni, bo oni oddawali część tego, co mieli w nadmiarze, a ona, pomimo swojej nędzy, ofiarowała wszystko, co miała na życie. Świątynia w Jerozolimie była bogatą świątynią. Ofiary składało tu wielu zamożnych mieszkańców stolicy i wielu pielgrzymów. Dwa drobne pieniążki wdowy nie były znaczącą sumą w porównaniu z bogactwem świątyni i służących w niej kapłanów, w większości zamożnych sadzeuszów. Ale Pan Jezus nie mierzy ofiarności w sposób, w jaki my to czynimy. Nie jest ważne to, ile dajemy, ale to, ile zatrzymujemy dla siebie. Łatwiej jest dać na ofiarę to, co nam zbywa. Trudniej złożyć nam ofiarę na pracę w Bożym Królestwie, gdy wymaga to poświęcenia wyrzeczenia się choćby cząstki naszych skromnych środków. Wdowa wrzuciła do świątynnej skarbony wszystko, co miała na swoje utrzymanie. Wrzuciła więc więcej niż ktokolwiek inny. Czytamy dalej. Niektórzy zwrócili Jezusowi uwagę, że świątynia jest bogata dzięki ozdobom ze szlachetnych kamieni i darom ofiarnym. Wtedy Jezus powiedział Nadejdzie czas, Gdy z tego, co tu widzicie, nie zostanie kamień na kamieniu, wszystko będzie zburzone. Gdy Pan Jezus powiedział, że uboga wdowa złożyła hojniejszą ofiarę niż wszyscy bogacze, ktoś powiedział, spójrzcie na bogactwo tej świątyni, na drogocenne kamienie, które ozdabiają mury. Nasz Pan mówi, że nie na tym polega bogactwo świątyni budowla zostanie wkrótce doszczętnie zniszczona. Jedyny żywy Bóg, Bóg Ojciec i Syn, Jezus Chrystus, jest prawdziwym bogactwem Kościoła. Powinniśmy mieć jako wierzący właściwy stosunek do wszystkich przemijających rzeczy tego świata. Dlatego niektórzy zapytali, czytamy dalej, Nauczycielu, kiedy to się stanie i jaki znak poprzedzi to wydarzenie? Od tego momentu Jezus, pytany przez uczniów o przyszłe wydarzenia, przepowie, kiedy nastąpi zburzenie świątyni i całej Jerozolimy. Powie też, jakie znaki będą towarzyszyły Jego powtórnemu przyjściu. Cały XXI rozdział Ewangelii Łukasza zawiera proroctwa Jezusa, proroctwa przekazane uczniom na krótko przed śmiercią Pana. Pierwsza część wypowiedzi Jezusa która była proroczą dla ludzi współczesnych Jezusowi, dla nas jest już historią. Jak już wspominaliśmy, w 70. roku naszej ery, a więc w kilkadziesiąt lat po śmierci Jezusa, świątynia jerozolimska i cała Jerozolima zostały zburzone przez wojsko Tytusa. Przeczytajmy siódmy i ósmy wiersz 21 rozdziału Ewangelii Łukasza. Dlatego niektórzy pytali, Nauczycielu, kiedy to się stanie i jaki znak poprzedzi to wydarzenie? Wtedy Jezus powiedział, uważajcie, nie dajcie się nikomu oszukać, bo przyjdzie wielu takich, którzy się będą podszywać pode mnie i mówić o sobie, to ja jestem, i że nadeszła już chwila. Takim nie dawajcie posłuchu. W czasach Jezusa było wielu fałszywych Mesjaszy, Jest ich też wielu w naszych czasach. Odciągają uwagę ludzi od Jezusa i sobie przypisują ponadnaturalne zdolności, zwodząc wielu, tworząc fałszywe nauki. Jezus ostrzega, nie chodźcie za nimi. Ale gdy usłyszycie o wojnach i dojdzie do was wrzawa wojenna, nie dajcie się zastraszyć. Tak musi być, ale nie zaraz nastąpi koniec. Narody i państwa wystąpią przeciw sobie. Czasy końca charakteryzuje to, że pojawia się wielu fałszywych Mesjaszy, fałszywych proroków oraz to, że będą trwać wojny, że narody będą walczyć pomiędzy sobą. Widzimy, że mimo wielu wysiłków ludzkości, żeby zaprowadzić na ziemi pokój, ciągle rodzą się nowe konflikty, wybuchają nowe wojny. W pierwszym liście apostoła Pawła do Tesaloniczan czytamy Gdy mówić będą pokój i bezpieczeństwo, wtedy przyjdzie na nich nagła zagłada, jak bóle na kobietę brzemienną, i nie umkną. Narastanie ruchów pokojowych i wojny wybuchające pomimo to są znakiem całego okresu czasu poprzedzającego powtórne przyjście Jezusa. Czytamy dalej W wielu miejscach będzie trzęsienie ziemi, głód, zaraza i inne okropności, a na niebie niezwykłe zjawiska. Zjawiska występujące w przyrodzie, klęski głodu i chorób to trzecia cecha charakterystyczna dla czasów końca. Przedtem jednak będziecie pozbawieni wolności i prześladowani. Będziecie oskarżeni przed władcami i urzędnikami z mojego powodu. Dawam to sposobność świadczenia o mnie. Przyjmijcie taką zasadę. Nie obmyślajcie zawczasu, jak się bronić, a ja wam podsunę odpowiednie słowa i obdarzam mądrością, wobec której wasi przeciwnicy będą bezsilni. Nawet rodzice, bracia, krewni i przyjaciele będą składać na was donosy, Niektórzy z Was poniosą śmierć. Wszyscy Was znienawidzą z mojego powodu, lecz nawet włos z głowy Wam nie spadnie. Jeśli wytrwacie, zyskacie prawdziwe życie. Te słowa Jezusa mają najprawdopodobniej podwójne znaczenie. Dotyczą narodu żydowskiego oraz nas, chrześcijan. Żydzi na przestrzeni wieków przeszli przez wiele cierpień. W okresie Wielkiego Ucisku czekają ich, jak wynika z proroctw, prześladowania jeszcze większe niż te, jakie spotkały ich w obozach koncentracyjnych podczas II wojny światowej. Chrześcijanie byli prześladowani od początku naszej ery. Są i dziś takie kraje, gdzie wyznawcom Chrystusa grozi śmierć. Pamiętajmy o słowach Jezusa zapisanych przez apostoła Jana, w piętnastym rozdziale Jego Ewangelii. Jeśli was świat nienawidzi, wiedzcie, że mnie wpierw niż was znienawidził. Gdybyście byli ze świata, świat miłowałby to, co jest jego. Że jednak ze świata nie jesteście, ale ja was wybrałem ze świata, dlatego was świat nienawidzi. Gdy jednak zobaczycie, czytamy dalej w Ewangelii Łukasza, w 21 rozdziale, w dwudziestym wierszu, Gdy zobaczycie, że Jerozolima jest już oblężona przez wojska, bądźcie pewni, że wkrótce legnie w gruzach. Pamiętamy, że uczniowie rozpoczęli pytać Jezusa o dni końca po tym, jak zapowiedział On, że ze świątyni jerozolimskiej nie pozostanie nawet kamień na kamieniu. Stało się to, jak wspominaliśmy, co zapowiadał Jezus około 40 lat później gdy wojska rzymskie pod dowództwem Tytusa zburzyły Jerozolimę w 70 roku I wieku naszej ery. Zapewne niektórzy z tych, którzy przysłuchiwali się słowom Jezusa, kiedy nauczał świątyni, widząc w 40 lat później wojska Tytusa równające Jerozolimę z ziemią, mówili – to jest dzień, który zapowiadał Pan – Tak będzie i w dniu ostatecznym, gdy Pan Jezus przyjdzie po raz drugi. Czytamy... Wtedy mieszkańcy Judei niech uciekają w góry. Kto będzie w mieście, niech je opuści. A ci, którzy mieszkają na wsi, niech nie idą do miasta. Tak działo się w czasie blokady Jerozolimy przez wojska Tytusa. Wielki historyk żydowski Józef Flawiusz pisze że panował wtedy w oblężonym mieście tak wielki głód, że matki zjadały swoje dzieci. Ludzie umierali jak muchy. Ciała zmarłych wyrzucano poza mury. Wszyscy, którzy nie zdążyli uciec z miasta, zmarli z głodu lub dostali się do niewoli. Te wydarzenia są zapowiedzią tego, co będzie się działo w czasie Wielkiego Ucisku. Czytamy dalej. Takie bowiem będą dni kary i tak wypełnią się proroctwa. Najgorzej będzie wtedy kobietom w ciąży i tym, które karmią. Straszny będzie los całej ziemi, a gniew Boży spadnie na ten naród. Ludzie będą ginąć pod ostrzem miecza lub będą pędzeni do niewoli wśród obcych narodów, które będą deptać Jerozolimę, aż się dopełni ich czas. Po zburzeniu Jerozolimy naród żydowski został rozbity. Wielu Żydów zginęło. Wielu zostało wziętych do niewoli przez Tytusa. Wybudowano w Rzymie potężne koloseum. Naród żydowski wpadł w rozpacz i przygnębienie. Od dnia, w którym Tytus wkroczył do Jerozolimy przez ponad 1900 lat aż do dzisiaj Żydzi nie są w stanie usunąć z Jerozolimy Pogan. Miejsca święte w Jerozolimie znajdują się we władaniu pogan. W miejscu, gdzie powinna stać świątynia jerozolimska, poganie wznieśli meczet Omara. Pan Jezus przepowiedział, że Jerozolima będzie deptana przez pogan, aż przyminie ich czas. Czyż nie jest to zdumiewające, jak prawdziwe i dokładne jest Boże Słowo? Czy damy dalej. Na słońcu, księżycu i gwiazdach wystąpią niezwykłe zjawiska. Na ziemi będzie szaleć wzburzone morze, a narody ogarnie lęk i bezradność. Te słowa Jezusa dotyczą ostatnich dni przed Jego powtórnym przyjściem. Ludzie będą odchodzić od zmysłów w oczekiwaniu tego, co ma nastąpić na świecie, bo rozprzęgną się moce kosmiczne. Niektórzy ludzie uważają, że już nastały czasy końca. Owszem, jest wiele niepokojących zjawisk ekologicznych, gospodarczych, wiele napięć społecznych, kryzysów politycznych, ale w dniach ostatecznych wszystko to jeszcze się spotęguje. Wtedy zobaczą, jak Syn Człowieczy pełen mocy i wielkiego majestatu przychodzi otoczony chmurami. Chrystus może nadejść w każdej chwili. Wydarzenia ostatnich lat są tak zaskakujące, że pochwycenie Kościoła, czyli wszystkich prawdziwi wierzących w Jezusa, może nastąpić w trakcie nadawania tej audycji. Jeśli tak by się stało, wspaniale by było, gdybyśmy mogli wszyscy spotkać się u boku Chrystusa. Wy jednak, gdy to wszystko się zacznie, śmiało podnieście głowy, bo wasze wyzwolenie jest blisko, mówi Jezus. Nikt z nas nie może powiedzieć, czy okres ten już się rozpoczął, czy rozpocznie się wkrótce, czy za jakiś czas. Nadejście Chrystusa, jak naucza Biblia, zaskoczy wszystkich. Najważniejsze jest to, żeby dla nas nie było to zaskoczenie przerażające, ale radosne. Sprawdźmy stan swojego serca. Czy jesteśmy pewni, że przyjęliśmy dar odkupienia, dar zbawienia, ratunku z rąk Jezusa? Najważniejsze jest to, żebyśmy byli pojednani z Panem i pewni, że w swojej łasce i miłości wyratował nas i że zabierze nas ze sobą, kiedy powróci. Następnie Jezus dał taki przykład. Czytamy dalej. Popatrzcie na figowiec, I inne drzewa. Gdy pokażą się liście, wiecie, że zbliża się lato. Tak samo Wy, gdy zobaczycie te wydarzenia, poznacie, że Królestwo Boże jest blisko. Te słowa Jezusa dotyczą głównie Izraela. Drzewo figowe symbolizuje naród wybrany, naród żydowski. Obserwujmy bacznie, co dzieje się w Izraelu. Zapewniam Was, że wszystko to nastąpi, zanim wymrą ludzie tego pokolenia. Określenie to pokolenie może odnosić się do narodu żydowskiego. Pan Jezus podkreślałby wtedy, że naród ten nie zniknie z powierzchni ziemi, dopóki On nie powróci, mimo że wielokrotnie będą podejmowane próby unicestwienia Izraelitów. Określenie to pokolenie może oznaczać też, że ludzie, którzy będą widzieli początek tego okresu, zobaczą jego zakończenie. Byłoby to wtedy podkreślenie gwałtownego tempa wydarzeń czasów końca. Dalej czytamy Niebo i ziemia przeminą, ale słowa moje nie przeminą. Uważajcie, nie szukajcie zapomnienia w hulankach i pijaństwie i nie dajcie się przytłoczyć troskami o życie powszednie. Jak potrzask spadnie nagle ten dzień na wszystkich mieszkańców ziemi. Mamy być przygotowani na przyjście Pana. Nie mogą nas uśpić ani powodzenie, dostatek, ani przytłoczyć doczesne troski. Najistotniejszą treścią naszego życia ma być chodzenie z Bogiem. Nie upadajmy, kiedy widzimy tak wiele zła wokół siebie. Nie możemy zmienić świata własnymi siłami. Bóg powołał nas do tego, byśmy żyli z Nim, ufając Mu, na co dzień. Byśmy dzielili się z innymi Jego Słowem. On trzyma w swoim ręku wszystko. I to z Jego woli świat zostanie ostatecznie przemieniony. Wierzmy w mądrość, moc i miłosierdzie Boga. Czytamy w końcowym fragmencie XXI rozdziału Ewangelii Łukasza Bądźcie czujni i módlcie się nieustannie, abyście mogli tego wszystkiego uniknąć i stanąć przed Synem Człowieczym. Jeśli zrozumieliśmy, że Jezus zmarł za nasz grzech i przyjęliśmy Go jako swego Zbawiciela i Pana, możemy w pokoju, radośnie oczekiwać na Jego powtórne przyjście, Musimy czuwać i modlić się, żeby żyć w nieprzerwanej więzi z Nim. Wtedy zostaniemy przez Niego zabrani w dniu pochwycenia, w dniu pochwycenia Jego Kościoła, całej wspólnoty wierzących. Wtedy nie będziemy uczestnikami okrutnych wydarzeń wielkiego ucisku. Jezus mówi, Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, kto słucha słowa Mego i wierzy temu, który mnie posłał, ma życie wieczne i nie stanie przed sądem, lecz przeszedł z śmierci do życia. Już tutaj, na ziemi, otwierając dla Jezusa swoje serce, rozpoczynamy nowe życie z Nim. Życie, które będzie kontynuowane w wieczności. Jezus mówi, jam jest z martwych zmartwychwstanie i życie. Kto we mnie wierzy, choćby i umarł, żyć będzie. A kto żyje i wierzy we mnie, nie umrze na wieki. Te słowa Jezusa zapisał Jego ukochany uczeń, apostoł Jan. Te wspaniałe słowa znajdujemy w jedenastym rozdziale Ewangelii Jana. Natomiast w dwóch ostatnich wierszach XXI rozdziału Ewangelii Łukasza czytamy o kilku końcowych dniach Jego nauczania w Jerozolimie. Jezus nauczał za dnia w świątyni, na noc zaś opuszczał miasto i przebywał na Górze Oliwnej. Ludzie natomiast już wczesnym rankiem wyczekiwali na Niego w świątyni, żeby Go słuchać. Pan Jezus już wkrótce zostanie pojmany i poprowadzony na wzgórze Gorgoty. Do końca naucza, żeby jak najwięcej serc pojęło to, co się wkrótce wydarzy. Wielu z nas zapewne chciałoby przebywać z Nim w świątyni, w czasie tych ostatnich dni przed Jego śmiercią chcielibyśmy wsłuchiwać się w Jego słowa, być blisko Niego. Drugi słuchaczu, Pan Jezus naucza i dzisiaj, aż do końca dni czasu łaski, czasu, który dał nam Bóg, który nam Bóg darował, żebyśmy uchwycili się wiarą Zbawiciela i wskazali na Niego innym. Pan wkrótce przyjdzie. Powierzmy Mu swoje życie, a On poprowadzi nas. Pomódl mi się. Drogi nasz Ojcze i Panie, dziękujemy Ci za Jezusa Chrystusa, w którym dajesz nam zbawienie i wszelkie duchowe skarby nieba. Radujemy się, że nas miłujesz i że przygotowałeś dla nas miejsce w swoim domu. Chcemy przebywać z Tobą i pragniemy też prowadzić do Ciebie wszystkich, których jeszcze do siebie pociągniesz. Dziękujemy Ci za Twoją cudowną łaskę. Wychwalamy Cię za Twe wielkie miłosierdzie. Amen.